0: Du hörst die zweite Episode des Podcasts Zurückgespult vom Kanal K. Kanal K. Freinacht versus Logik. Wir sind stehen in der ersten Freinacht, wo die amtlich konzessionierte Chaos-Truppe Radio Alora 1988 im Radiostudio am Ziegelrein Aarau gefeiert hat. Einer hat gerade die neuesten News aus dem Untergrund wieder gegeben. Eine jugoslawische Band, die vorher ein Interview im Radio gegeben hat, hat in der Berner Reithalle gerade für Stunk gesorgt. Sie mussten ihr Konzert abbrechen.
1: Weil ein paar Feministen und Feministinnen auf die Bühne gestürmt sind, weil der Gitarrist ein Pin-Up-Girl auf die Gitarre hatte. Der Saale ist überhaupt nicht rausgekommen. Ich hat gefunden, ja, was soll das genau? Und so äh, an der Kiosk, gerade in der Schweiz,
0: sagen doch überall so Zeitschriften und so mit der Frauen. Ja, und das hat dann natürlich den vollgrechten Zündstoff gegeben: Diskussionen, Hörerinnen, etc. pp. Aber dazu später. Ich werde dir nämlich vorher noch einen grossartigen Song zeigen. Mir geht's da vielleicht ein bisschen junge jungen Leuten die 80er Jahre, wo ihr Liebsten Liebste Mixtape gemacht haben mit persönlichen Kommentar drauf. Und eine Idee jagt die nächste. Du hörst Aufnahmen aus dem Radioarchiv. Die erste Freinacht vom damaliger Radio Alora am 7. Mai 1988.
2: Das ist Radio Alora auf 101,5 MHz mit dem Nachtflug. Wir haben gehört Zlitz mit Typical Girls und jetzt kommt speziell für den Chat Termine mit Happy Holiday. Wir
0: leben in der Stadt und beschliessen uns in Räume. Werden wahnsinnig, weil wir keine Zeit mehr haben, uns zu erholen. Vier Wände aus Beton und eine Türe, die auf die Strasse führt. Komm mit mir mit. Komm mit mir mit. So beschwört mich Termine und verspricht mir eine Welt, wo nicht immer alles muss logisch sein muss. «Let's not be logical 24 hours a day», singt sie. Und trifft mich damit mit mit Herz. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso mich die 30 Jahre alte Archivaufnahmen so berühren. Let's not be
2: logical, 24 hours a day. Die
0: damals haben ganz unbeschwert drauf losgelegt mit ihrem Radio. Während ich da 30 Jahre später paralysiert vom Medienwandel, Konzept, und Dossiers und Strategien wälzen. Ja, lineares Radio heißt ja, gibt es auch nicht mehr allzu lang. Und ich habe jetzt noch den Auftrag, fast das zu dokumentieren, solange es noch lebt. Und dann ausgerechnet mit einem Podcast. Ja, und an dieser Stelle würde ich gerne Julia grüßen, wo mir ein tolles Feedback hat auf die erste Episode Es sei total schön gewesen, sie finde aber, es müsse nicht immer alles so logisch sein. Ein bisschen Chaos durch jedem Podcast gut. Da hat sie recht. Das versuche ich natürlich jetzt schon umzusetzen und irgendwo durch einfach etwas ein freier zu reden zum Beispiel. Und durch diese unkomplizierte Produktionsweise, einfach so mit dem Mikrofon von einem MacBook, ergeben sich großartige Geschichten. Von netflix ausmaß halt einfach ohne Mittel. Locker. Logisch. Und zu mir einen Scheib 80er-Jahr abschneiden, habe ich mir auch. Freienacht verordnet, um die Freienacht von damals zu hören. Und bei jedem käsigen Radiosong habe ich mit meinen Softwareinstrumenten etwas ähm.
1: Wir sind hier im Studio, der Willy, der Peter und
0: Irene, am Mischpult und am Mikrofon und an den Plattenspieler. Ja, und inzwischen habe ich da mein privates Vergnügen mit meiner persönliche Jam-Session allein im Podcast-Studio 2019.
1: Nebendran im Nebenraum ist das Briseli, das Rosi, der Brüne, der Dani, der Martin, der Istvan, der Thomas und der Jet.
0: Und versuche mich so ein bisschen zu in die Stimmung von damals. Alles kann, nichts muss. Ich Kann die ganze Nacht Zeit. Schön. Wir haben
1: jetzt den erste Zuhörer, der angelerutet hat, zum Thema scheinbar. Also du hast jetzt vorher gehört, die Geschichte mit der cudi Idioti, was ihnen passiert ist in Bern. Also dass praktisch äh, ein Konzert abgebrochen ist wegen einer Peanut girl auf der Gitarre. Und ich weiss nicht, hast du etwas dazu sagen? Ich finde es immer mischt, oder? Also was genau?
3: Ja, also weisst du, er hat eine mit oder was haben sie auf der Gitarre Hast du gesagt, oder?
1: Ja, er hat ein Pin-up-Girl auf der Gitarre und ich weiss auch nicht genau, in, in Bern ist äh, scheinbar... ...und im Ton gelaufen. <lacht> ja.
3: Ja, ja. Ja, also ich finde das völlig überschlüssig, muss ich sagen. Ja. Ja, warte mal, Janett, machst du das der Radioleislinge? Janett macht der Radioleislinge, also ich als Mann, also... Ich meine... Ich bin ja schon gegen jegliche sexistische und die armen Frauen und so weiter. Oder? Aber äh, man kann es übertreiben, verstehst du? Dass man kann alles übertreiben. Und ich finde, äh, so Leute suchen irgendwie irgendetwas und sie können dagegen ein bisschen ausrufen und so. Mhm. Irgendwie. Also, es ist ein bisschen gesucht. Also, man sollte es nicht übertreiben. wir sollten ein bisschen den gesunden Menschenverstand bewahren. Und man kann ja schon kritisch sein in der heutigen Welt. Und ja, nein, es ist doch so, ist nicht. Ich gebe dann dann Janett, das ist eine Frau. Und
1: ja. Die sagt ja, das, das wäre schön, wenn eine Frau okay. auch etwas könnte ja. dazu sagen könnte. Das ja. fände ich auch interessant.
3: Also ich finde es ich schon Drohung, wenn man heutzutage ein bisschen kritisch ist und gegenüber den sexistischen Sachen. Aber man kann es übertreiben. Und man sieht irgendwo vielleicht einen Busen und so. Und jetzt muss man halt Säckchen oder? Also... Äh, oh, äh, ich wollte nicht Säckchen sagen. <lacht> Lass, ich gebe dir jetzt mal eine Frau und mal schaue, ja, was sie dazu sehe. Janett, du sagst jetzt etwas dazu. Moment!
1: Ja, Moment mal, mal schnell.
2: Also, äh, ja, ich wollte gar nicht so erzählen. das ihr den auf der Gitarre? Nein, ich finde es einfach gesucht, das Zeug. irgendwie. Du
1: bist schon nicht.
2: Ja, richtig. Yeah. Ich finde es einfach gesucht. Es gibt so viele andere was wo es viel wichtiger wäre, was wir schauen dafür, weißt? du, dass es irgendwie darum geht, oder? Yeah. Und da kommt man irgendwie ja so mit so Bild vorhin, dafür, also einfach mal flippen vielleicht du weißt auch im Moment muss aufgeklappt werden du weißt zum Beispiel so jetzt mit der Rolle das ist gar nicht so wichtig
1: mhm. wo wirsten du den Punkt gesehen wo man also jetzt du als Frau wo du das Gefühl hättest, du müsstest eingreifen also es wird jetzt zuig gehen oder
2: und in der betroffen bin natürlich in erster Linie ganz klar oder und nachher einfach was wirklich um, um Frauen um Frauenversicherung geht also er hat daran gedacht, dass ja, der andere Ja,
3: ist
1: das also, damit, Ich ja. habe nicht überfallen. Weißt? Wie wehrst du dich, wenn du auf der Straße zum Beispiel angemacht wirst?
2: Mit Aggressivität natürlich, ganz klar. Also, ich werde ja. vorhin aggressiv. Also ganz böse. Und, äh... und ich bin auch aggressiv. Überhaupt. Und, und ich würde ich, ich, ich sage, ich bin eine Feministin, aber irgendwie, ich reagiere darauf.
1: Gut, also ich würde das jetzt als Anlass nehmen, dass wir vielleicht in einer nächsten Sendung. Möglichst schnell auch in das Thema würden einsteigen. Also, ich fände es wichtig genug.
0: Äh, ich danke dir herzlich
1: für deinen Anruf. Ich danke auch.
0: Ich habe dann natürlich versucht, Janet und Michelle ausfindig zu machen. Bisher habe ich aber noch keine Spur. Also, wenn du wüsstest, wo ich diese finden würde, ich würde nämlich noch so gern 30 Jahre später mit ihnen telefonieren und fragen, wie sie es so haben. Aber jetzt im Ernst, Sexismus ist natürlich Ende 80er Jahre ein total wichtiges Thema gewesen und ist es heute immer noch. Und für eine spätere Episode rede ich dann mit der Margrit Schaller und der Su Büsser, die im 88er für ein Schwerpunktwochenende zu Frau und Politik wichtige Sendungen, zum Beispiel zu der Gleichstellung der Frauen, gemacht haben. Jetzt aber zuerst zum Peter Kuntner, wo damals bei Malora dabei war. Du hast ihn in der letzten Folge gehört. Er schaut da im Mai 1988 zurück auf das vergangene Sendewochenende vom Testbetrieb und erzählt vom Selbstverständnis.
4: Nachdem wir am letzten Sonntag am 9 bei Sender abgestellt haben, mussten viele von uns zuerst mal Viel Stress, viel Arbeit und die Zeit von vielen Leuten hat in all diesen Sendungen gesteckt. Aber für das die meisten fast keine Erfahrung hatten im Umgang mit Radio, ist das alles ganz gut rausgekommen. Wenn man ein Radio machen will, für alle, die etwas beitragen zu einem lebigeren Aargau und alle, die das interessiert und dann eben zum Teil unerfahrene Journalisten, Sprecher, Regisseuren und Interviewer am Arbeiten sind, kann das natürlich Auswirkungen auf die Qualität der Sendungen haben. Trotzdem ist unser Standpunkt klar. Das heisst, uns sind authentische Sendungen, direkte Informationen und Sendungen von statt über Betroffene, immer wichtiger als ein professioneller Anspruch.
0: Ein Prestige Projekt damals natürlich die Radionachrichten. Klar, man wollte ja gegen den Strich informieren.
2: Wir da mit einem Bericht über den Sondermüllverbrennungsofen von der Schweizerischen Sprengstofffabrik Stottike ein Beitrag über den Jürg Weiss, wo im letzten Monat in El Salvador ermordet worden Und am Schluss dann kurz Nachrichten.
4: Gerade bei diesen journalistischen Sachen Sache, das ist immer ein wahnsinniger Eiertanz wenn man irgendwie Nachrichten und weil da ist ja kein Netz gehabt, oder, wenn man irgendwie die Agenturmeldungen interpretiert, aber man hätte kein journalistisches Handwerk oder Vernetzung gehabt, zum nachbohren oder irgendwie in den letzten Wochen war viel zu lesen über das Projekt von der Schweizerischen Sprengstofffabrik in Dottiken für den Bau eines Sondermüllverbrennungsofens. Wir hatten Besuch von hans rudi Blösch von der IG Luft von Dottiken und er kann uns vielleicht kurz die Geschichte des Projekt erzählen.
3: Die Geschichte
0: Peter Kundner ist eine lange Geschichte, ein Leidensweg.
4: Die geht zurück ins 1986, wo... Man merkt schon, dass wir nicht wirkliche Dadaisten sind. Es ist Journalismus. Ja, ja, eben. Man probiert auch ein bisschen zu sein wie die Grossen, oder? Da mag ich mich erinnern, das ist immer so ein... Darum habe ich gesagt, Eiertanz. vielleicht weniger von den Inhalten her, das ist schon klar gewesen, wo reagiert auf Meldungen und wo, dass man, eben, zum Beispiel jetzt Dotic, ein gutes Beispiel, hat, hat natürlich nicht stattgefunden, dass der Typ irgendjemand mit etwas erzählen konnte. Ausser bei uns. Und das ist jetzt ein schönes, oder? Regional, aargauisch, wichtiges Thema. Umweltverschmutzung, Luftrein, also alles da. Aber die Form, das Bittere oder? Wenn du heute Nachrichten losisch egal auf welchem Sender, die sind ja immer total bitter und ernst und. Also unglaublich, oder? Es traut sich ja niemand, einen Scherz zu machen. Ich mag mich erinnern, ist vor. 30 Jahre hat in der Tagesschau einen Pariser über seinen Finger gezogen, der um AIDS-Prävention ging. Und das ist, glaube ich, das einzige Mal in dem Jahrhundert, dass so etwas Humorvolles passiert ist. Und das ist bei uns auch, ich mag mich erinnern, sehr gestritten darum, der Franz Josef Strauss, war damals ein bayerischer Politiker schlimmster Güte, also Filz, Korruption, Macht für sich, ja aller... Aber halt so einen gemütlichen Bayern, weisst so, hey, ja, jetzt lasst man fünf Grad und trinken wir noch ein Mons und so, in einem Jagdausflug ist dem in den Arsch geschossen worden irgendwie schrot das also ist nicht gestorben er ist aber vielleicht auch schon verletzt oder? und dann ach, haben wir so eine mega Krach gehabt, weil wir das lustig machen über das oder? und eine ja ist Nachrichtengruppe gesagt Nein, das könnt ihr nicht machen das ist auch ein Mensch und weißt so, das ist wirklich die Diskussion ich weiß gar nicht wie es jetzt ob man überhaupt nicht machen oder oder ob man die eigentlich hat man die Diskussion müssen bringen oder? wie schwierig dass es ist die Form zu finden um nicht einfach nur wieder zu bleiben.
1: Deutschland. Der Franz Josef Strauss hat einen Herzanfall erlitten. Der inzwischen 73-jährige Kaiser von Bayern ist im Wald während dem Jagen zusammengebrochen. Und morgen ist er noch mit dem deutschen Verteidigungsminister Robert Scholz am Münchner Oktoberfest gehen. Der Franz Josef ist im Wald verarztet. Worden. Und nachher mit dem Helikopter ins Spital von den Barmherzigen Brüder in Regensburg geflogen wurde. Er schwebt jetzt nicht mehr in Lebensgefahr, sagt mir. Wir vom Alora, wir meinen, es könnte auch so sein, dass der Robert Scholz am Franz Josef Strauss in den Arsch geschossen hat, mit Schrot. Natürlich wird
0: der RAF scheinbar. Ich habe Peter Kuntner dann gefragt, ob man sich das hätte leisten konnte. Man ist ja mit dieser Versuchskonzession recht unter Beobachtung. gestanden. Das hat man
4: sich gar nicht so überlegt. Es war wirklich wichtig, dass da seitens von unseren Backuper, dass Backupper nie eine Andeutung gekommen ist. Wir machen das lieber mal nicht. Wir sind ein Versuch. Und wenn das nicht gut geht, dann haben wir unser Radio nie. Und so. Das Hat ja alles können sein Nein, weder Selbstzensur, glaube ich, der in der Form vielleicht. Inhaltlich hat es das nicht gegeben. Und haben da
0: Regierungsrat etc. etablierte äh, Gruppierungen eure Auskunft gegeben? Oder sind da irgendwie auf Granit gestossen?
4: Wenn man eine Auskunft mal hätte wollen, ich glaube, man hätte nicht so gesucht. Man hätte natürlich gesagt, ja, ja, die haben ihre Kanäle und die können sich ja dauernd verlautbaren. Da müssen wir nicht. Und zum richtig kritisch, journalistisch-kritisches Gespräch zu führen, da, ich war mein, dann 24 gewesen und ich glaube nicht, dass ich dort mir das zutraut. Ich war ja nicht Journalist. Ich wusste wie es geht eigentlich. Aber ich finde, wenn man dir zulässt, man nimmt es dir sehr gut ab. Ja, ich bin jetzt bisschen, Also die Sprache ist eigentlich okay. Ja. Ein bisschen hochatmig, ein bisschen aufgeregt, gerade am Anfang dort war. aber... <lacht> das soll es gehen. Das kann ich selber auch. <lacht> und
0: damit... Und damit zu den Kurznachrichten und um damals recht frischen Bundesrat Adolf Ogi.
4: Ogi hat wieder mal seine geistige Wachsamkeit und Intelligenz unter Beweis gestellt. In Zürich hat er von den Schweizerinnen und Schweizern, also sozusagen von uns, verlangt, den starken Kräften nicht nachzugeben, wo es Misstrauen gegen moderne Technologien und den Fortschritt hege. In höchst philosophischen Schlusswort hat er gemeint, man müsse Wachstumsmüdigkeit und Technologiefindlichkeit zwar ernst nehmen, dabei aber nicht resignieren.
0: Apropos Fortschritt und Resignation. Ich habe natürlich mit dem Peter Kuntner, er ist selber ja auch Audiomensch, auch über die aktuellen Entwicklungen des Radio gesprochen. Es gibt in der Mediengeschichte immer wieder Aufbruchzeiten. Eben, wir haben die Anfangszeit vom Radio Alora, Partizipation, alle dürfen, sollen, dürfen Radio machen, Audioinhalt produzieren, eigentlich fernab vom öffentlichen Rundfunk. Jetzt sind wir kurz vor der grossen Podcast-Zeit oder wir, wir loben sie hoch und behauptet sie kommt jetzt. Was glaubst du?
4: Ich bin nicht so optimistisch, ehrlich gesagt, was den Medienkonsum betrifft, gerade was das Audio-Medium betrifft. Dort ist es einfach so, das schlägt kein Geist weg, du musst deine Zeit mitnehmen. Du musst ein audio Audioprodukt, das ist ein Timeline, du weisst, bei Sekunden 10 einfach nicht, was bei Sekunden 15 kommt. Du kannst auch nicht ein wenig schauen, du kannst nicht ein wenig blättern, du kannst es nicht zusammenfassen, weil dann ist es, ist es nicht mehr das. Das ist einfach witzlos. Wenn ich so sehe, wie die Leute verzittert rum sind und Social Media und da und dort, raste und da und schauen, hat so ein Medium, wo du einfach mal dreiviertel Stunde ein tolles Feature, da musst du einfach können können. Das sehe ich irgendwie nicht mehr, dass das wirklich Zeit hat. Aber ich würde mich gerne überraschen lassen, dass es anders ist. Und ich finde natürlich schön, dass die technischen Möglichkeiten, wie bei allen Medialen, sei es Film, sei es sind natürlich es... Gestern in <lacht> mein Bub hat eine, eine App runtergeladen. Stimmenwandler. Das ist so cool. Da kannst du auf dein Nattel aufnehmen. Äh. Ich bin der große Zampano. Und dann hast 70 Varianten, wie das kannst du das runterladen da steht «Kleiner Computer», «Besoffener Roboter», «Versteinerter Fischer» und, so, und, <lacht> und dann macht das die wunderschönsten für und das Tollste. habe ich gestern ist, Du kannst das MP3 abspeichern. Also du kannst dir eigentlich am Nattel schon einen Podcast quasi zweig Also die Mittel werden natürlich immer verreckter oder immer wunderbarer. Also wir sind im absoluten Medienschlaraffenland.
0: Im Prinzip ist ja jetzt die Utopie eintreten, die wir 1988 gefordert haben und haben bascheln Alle können, alle dürfen, jeder hat seine Öffentlichkeit.
4: Genau, aber das ist natürlich die totale Verfügbarkeit von allem zu jeder Zeit, wo wir ja sowieso erlegen sind. Oder? Und wenn du nur noch was ändern hast, hast du vielleicht Empfänger mehr. Das ist das eine Problem. Oder? Das sehen wir auf anderen Ebenen, psychologischer Natur wie einsam macht das, wenn dann jeder seinen Podcast produziert und darauf wartet, dass dann irgendjemand mal ablässt. Am Radio ist natürlich das Schöne, und ich finde es toll, wenn du gesagt hast, es gibt jetzt eine in Zürich und so, eigentlich ist es auch ein, ein sozialer Motor. Du kommst zusammen, du hast ein Studio an einem Ort, an einem physischen, eben. Das natürlich ist schon toll, aber es ist natürlich traurig, wenn jeder unter seiner Bettdecke seine Sendungen alleine like macht, weil der Austausch und die Reflektion und das Feedback der anderen Leute braucht man einfach, sonst wird es nichts. Wenn man das hört, ist wirklich das große Thema
0: an die 80er Jahre. Institutionen gründen, gegen Öffentlichkeiten erfinden, geschützte Räume schaffen.
4: Ja, es hat vielleicht auch mit den Mitteln zu tun. Es ist vielleicht möglicher geworden. Also es war so ein, ein Aufbruchstimmung auf allen möglichen, eben von Kultur, und Musik, und Medien und Politik. Haben Sie etwas verändern? Das ist aber schwierig, auseinander zu isolieren. Wenn man jetzt heute schaut, hat sich ja sehr viel verändert. Zum Teil zum Angenehmen. Also die Gesellschaft ist sicher liberaler geworden. Und da haben ja alle dazu oder? Es gibt mehr Bewusstsein für Rassismus, für Unterdrückung. Ich meine, was die zum Teil die bürgerlichen Politiker geboten haben, das wird heute jetzt so ein Klimajugendliche würde denken, hey, sind ihr wahnsinnig gewesen? Also, das geht doch einfach nicht, oder? Ähm, Aber wer jetzt da welchen Anteil hat, dass sich das geändert hat? Ähm, ich glaube, wir haben können Mut machen. Also das ist, ich glaube, ein Medium wie ein Radio ist vielleicht nicht in erster Linie da, etwas zu verändern. Das machen Initiativen wie, wie die IG Luft oder was auch immer, die dann wirklich politisch tätig sind. Aber es kann Mut machen und es kann ein bisschen vernetzen und es kann dir klar machen, du bist nicht allein, Du bist nicht der Einzige, wo wo daran leidet, dass es hier kein vernünftiges Punklokal gibt, wo man nicht 60 zahlen für ein Bier zahlen muss. Peter Kundner, danke vielmals, dass du dich wieder in die Zeit hast verwickeln lassen. Ja, danke dir <lacht> für
0: die Verwicklung. Ich habe jetzt die attraktive Aufgabe, unser spannendes Gespräch, das eine Stunde 40 umfasst, auf eine podcasttaugliche Länge zu schneiden. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Was ist podcasttauglich? Das müssen man jetzt Community fragen. Podcast-tauglich ist, wenn man Community fragt. Community, was ist podcast-tauglich? Apropos podcast-tauglich. Cliffhanger. In der nächsten Episode rede ich mit dem Bölke, mit dem Wolfgang Bortlick. Er ist in der Schriftsteller-Fussball-Nationalmannschaft und ist Krimi-Autor. Und in seiner Sendung von 1988 hat er ein grosses Geheimnis gelüftet. Das sind
1: Bermuda-Idiots mit Bonanza. Ich bin der Bölke, der Schlagzeuger von Gruppe, und ich erzähle euch jetzt die geheime Geschichte
4: von der ARA-Musik.